0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias, Qué gusto saludarlos. Este es nuestro primer capítulo del mes de abril y neta arrancamos con el pie derecho y de manteles largos porque tenemos un invitado súper especial. Quiero hacerles una pregunta general y que realmente, si es que tienen 20 años, andan por los 20 o ya los pasaron, se pregunten, ¿qué estaban haciendo más o menos ustedes entre sus 20 y 25 años? ¿Se acuerdan? Yo ahorita platicando con mi equipo les decía, a ver, yo pues... Recuerdo que estaba trabajando en un programa de televisión, pero mi vida era muy relajada. Salía de trabajar del programa de televisión y era, la verdad, pura fiesta. Pero el día de hoy tenemos con nosotros al alcalde más joven de todo México, Patricio Lozano. Él es el actual alcalde de Pesquería Nuevo León y hoy nos acompaña. ¿Cómo estás?
1: Pues muy contentos, muy contentos de estar aquí con, con todos ustedes, de platicarles un poquito de lo que ha sido para nosotros esta gran travesía. Uh -huh. Porque estamos también en los 20 y la verdad de las cosas es que vamos iniciando, pero muy contentos, muy contentos. También.
0: Me imagino, te estaba platicando ahorita detrás de cámaras que ya te estoqueé obviamente un poquito y <risa> eh, estaba viendo como tu historia, cómo empezaste. Sé que tu papá fue alcalde durante seis años en pesquería sí. y tú obviamente seguiste por este camino, pero yo quiero conocer al, al, al Patricio Real. ¿Te dicen pato o pato. no? Sí te dicen pato, Totalmente. tus amigos o todo el mundo. La verdad, todo el mundo. Ah, ¿sí? Yo dije, no vaya a ser, que, que le digo Pato y se me ofenda. No, hombre, por favor, por favor. A ver, platícame de ti un poquito, Pato. este ¿Cuántos hijos son? Eh, ¿Dónde naciste? Eh, todo, todo, todo.
1: Pues la historia es la siguiente. Y es una con la que yo creo que a lo mejor algunos nos vamos a sentir identificados de los que estén escuchando. Mis papás se casaron jóvenes. Eh, mi mamá era de estaba en, en la Ciudad de México. Mi papá siempre fue de aquí, de hecho de Santa Rosa, en Apodaca. Y desde hace muchos años nos hemos dedicado al, al transporte, al okay. transporte urbano y al transporte personal Y en pesquería encontramos pues un, un, un espacio, nos, nos recibieron con los brazos abiertos Para trabajar como muchos de los que ahorita estamos habitando ahí en el municipio eh, Tengo una hermana mayor que yo, yo soy el menor, y un hermano que ya hace años falleció
0: Ok, tu hermana es la presidenta del DIF, ¿verdad?
1: Pues sí, me está, me está ayudando,
0: okay. honorífico, okay. al
1: principio me estaba pidiendo lana y le dije que no habían sueldo ¡Ja, <risa> <risa> Entonces ahí me está echando la mano okay. Y mis papás, pues bueno, de, desde casa Ahí tratan obviamente de, de encauzarnos Y de, de darnos su opinión, pero... Una, con una libertad total de poder hacer las cosas nosotros.
0: Ok. Generalmente cuando nosotros pues estamos en nuestra infancia, los papás quieren lo mejor para nosotros. Y Totalmente. bueno, al menos en mi caso, mi papá era mi papá siempre fue negociante y tenía negocios, entonces siempre nos inculcó a mí y a mis hermanos que debíamos de hacer como lo mismo. Claro. ¿Te pasó? Tu papá en algún momento de su vida te dijo, a ver, yo quiero que vayas encaminado por este camino de la política. La
1: verdad que no. yo Tengo amigos, por ejemplo, que sus papás son doctores y que luego, luego se ve cuando están empezando a estudiar que los están encauzando a mira esto y aquello, y, y aquí te va a ir muy bien financieramente en tu vida y vas a tener oportunidades de seguir creciendo, pero nunca fue sin mi casa. No. La verdad de las cosas que, inclusive yo, que era, que soy, el, el, el más aventado y a lo mejor el más aventurero, por así decirlo, uh -huh. intentamos muchas cosas. Por ejemplo, deportes a mí me tocó y tuve la oportunidad de practicar muchísimos y nunca estaba como que la, la, la cuchara puesta por parte de mis papás de encáusate en, en esto o acá. Y me tocó probar de mucho y precisamente por esto pues tuve la oportunidad de, de escoger y de decidir cuáles son las cosas que más nos gustaban y cuáles son aquellas que preferíamos pues postergar o dejarlas para después. Uh -huh. Y ahí solito yo, digo, pues probando... Eh, pudimos también encontrar cuáles eran las cosas que más nos gustaban.
0: ¿Qué estudiaste? Creación
1: y desarrollo de empresas.
0: Ok, en el tecnológico, ¿verdad? En el tecnológico. Y entonces, o sea, ¿cómo fue el entrar, no? Digo, a mí una de las preguntas que más frecuentemente me hacen las personas es, ¿pero cómo empezaste? ¿Pero cómo le hiciste? ¿Pero qué tan fácil fue? Pero a ver, ¿tenías palancas? ¿Quién estaba de la, detrás claro. o delante de ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti dentro de la política?
1: Déjate platico que la verdad de las cosas, a mí siempre me gustó el tema, más allá de la política, el tema de la oratoria. Increíble. ¿Eres buen orador? Pues me gustaba. Ahorita ya no se practica, ahora ya es más el tema de, de, del convencimiento y de poder plantear también las cosas que sientes y deseas. Pero en primaria, curiosamente, tuve una maestra que estaba muy preocupada porque nadie quería participar en... en en el concurso de oratoria, uh -huh. y más o menos ahí nos veía algunos en, en, en clase y te decía, oye, participa y aviéntate y demás, ¿verdad? Y como todos, si participas, te puedo dar puntos en el examen final. Y yo dije, en esa materia nueva no también, ¿verdad? No voy a decir cómo iba, uh -huh. pero terminamos pasando, obviamente, la materia y me metí al concurso de oratoria. Y la verdad de las cosas es que encontré un gusto muy distinto en pararte enfrente porque al principio le tenía miedo al, al pararte y al foco y al hablar uh -huh. y nos empezaron a poner temas en la mesa de, de qué querías tú platicar cuando, cuando hablaras y la verdad de las cosas que siempre me ha dado un sentimiento muy bonito eh, el tema del patriotismo ¿no? okay. el tema de, de ser mexicanos y lo que pudiera implicar esto si tendríamos las capacidades de difundirlo a más personas uh -huh. ¿para qué? para cambiar ese, ese preciso sentido y la primera vez que participé me pusieron a hablar del país, o sea, México, el, el, el país del mañana, o algo por el estilo, uh -huh. y pues empecé a escribir, ¿no?, y literalmente empecé a hablar, y hoy a, a, a mi papá ya estaba más o menos involucrado en el tema de, de, de la vida pública, y lo veía de repente, y me gustaba verlo, que sería de la casa trajeado, ¿no?, o sea, lo veía con corbata y decía, wow este, se ve bien se ve, qué bonito no <risa> y voy para la escuela y empecé con el tema del oratorio y la verdad de las cosas que le empecé a agarrar un gusto y por ahí iniciamos y con los maestros este oye Patricia pues pudieras a lo mejor eh, seguirlo practicando y ahí entramos pero lo curioso es que esto no fue lo que lo que me dio oportunidad de entrar a la política y, y lo quiero dejar bien claro al inicio les decía la verdad que el municipio de Pesquería tiene una particularidad enorme
0: ¿Ustedes toda su vida han vivido ahí?
1: No. Okay. Pero más de 25 años llevamos trabajando ahí.
0: Okay.
1: Y esto es lo que, lo que quiero platicarles. Pesquería, hace 10 años, por uh -huh. ejemplo, eran 20 mil habitantes. Uh -huh. 10 años después, ¿cuántos crees que son?
0: No sé, pero está, hace, hace días estaba viendo el mapa y es uno de los más grandes municipios. O sea, se ve
1: la mancha sí, sí, sí. creciendo a poder. 10 uh -huh. años después, 150 mil. Guau. Wow. Ni un otro municipio en el país está como pesquería en crecimiento. Pero cerca del 50% de toda la gente que está ahí no es de Nuevo León. Viene de fuera. Uh -huh. Y todos dicen pesquería Pescorea, pesquería Kia, pesquería pues <risa> sí. pesquería el, y demás, ¿no? Entonces cerca del 50% es gente de fuera y yo también formo parte de ese 50%. Ok porque muchas personas de las que están ahí vienen de estados de Veracruz, de San Luis, de Tamaulipas, coreanos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh.
1: Y todos vinieron a, a, a Nuevo León a buscar literalmente el, el, lo que yo denomino el norteño dream. Okay. Lo que todos, uh, el American dream, no, no, no. Este es el norteño dream sí, en claro. Nuevo León, en pesquería. Wow. Y lo estamos viendo nosotros. Wow. Porque todas estas personas vienen con la posibilidad y con, con la esperanza de poder encontrar un futuro mejor de, de toda la realidad de su vida que tenían, eh, de donde vienen, ¿no? De donde provienen. Uh -huh. Entonces, a, yo soy parte de ese 50%, porque a nosotros Pesquería nos abrió las puertas, y empezamos a trabajar desde hace años en el tema del transporte, y yo me metí literalmente ahí, porque pues todos queremos tener un peso en la bolsa, y en la escuela me acuerdo que mi papá me decía, oye, no te vas tardando, cabrón
0: lo decía digo sí. porque hay muchos papás que ten mijito digo no, a mí me pasa a veces con mi niño de ten pero luego le digo oye te lo tienes que ganar te lo
1: tienes que ganar claro y esa, y esa frase era algo indispensable en la casa o sea te lo tienes que ganar tú porque mis papás vienen de la chinga uh -huh. a lo mejor ya dice no pues a ti te tocó mejor y, y estás acomodado pero la verdad de las cosas es que el origen es el origen y si tú nunca te olvidas de las raíces vaya puedes crecer lo que tú quieras uh -huh. entonces mi papá me decía oye gánatelo güey. y me tenía que ir a trabajar y me decía y, y yo ¿y qué hago papá? me dice ponte a lavar los camiones y literalmente estaba con el cepillo y las llantas y el armoroli y otra vez y otra vez y era uno tras otro tras otro y ahí estábamos y, y, y nosotros pues somos a lo mejor un poquito altos Y me acuerdo que estaba con compañeros ahí de, de la raza de lavado que me decían, a ver, pues, tú dale allá, porque tú sí llegas a, a la ventana. Y ahí estábamos, y con mi hermano igual, me acuerdo. Y, y literal, desde hace más de cinco años, yo estoy involucrado eh, con, con el negocio familiar.
0: Ok. Y me dio
1: la oportunidad de conocer a muchas personas del municipio. Porque los choferes, los mecánicos, los lavadores, la raza de administración, eran de ahí de pesquería. Entonces, me empecé a involucrar con ellos. Hoy, y, y estudio creación y desarrollo de empresas y... y saco adelante un proyecto personal eh, en, eh, que tuve la oportunidad de trabajarlo ahí en el negocio y vaya, me empecé a involucrar muchísimo más con, con todos los, los colaboradores de, de la empresa uh -huh. y pues empezamos a conocer, a conocer, a conocer y a mi papá le toca entrar como, como alcalde y pues yo siempre estuve, ahora sí como dicen, ¿no? tras bambalinas, atrás, atrás, atrás.
0: En campaña y en todo. Sí, pero a
1: ver, a ver uno ubica quién es mi totero de, de nacimiento y quién no, ¿verdad? Uh -huh. ¿A quién le gusta el argüende? Y nosotros ahí estábamos y era, oye, pues escucha, para oreja, tienes oportunidad de estar a lo mejor en una reunión. O sea,
0: te estoy hablando que tenías 15 años, sí. 16 años. Sí.
1: ¡Wow! Literalmente, y ahí estábamos y... Yo en
0: mis 15 años estaba viviendo mi sueño de no, 15 años. Hombre. Tú pues no bueno, ibas a 15 años. No,
1: claro que también iba, claro que también iba, ¿verdad? Pero, okay. me, o sea, me encantaba estar con grandes. Ok, ok porque escuchaba cosas que nunca escuchaba, entonces estaba literal como pingo ahí nada más viendo y con la oreja parada para ver qué podía robar y luego iba con mi papá y le preguntaba, oye papá, ¿qué era esto? ¿qué, ¿Qué sí? significaba? Y tenía la oportunidad de, de, de disfrutar mucho pues esa convivencia y vaya poco a poco nos fuimos involucrando, avanza el tiempo y la coyuntura se dio de manera natural, uh -huh. porque pues, te, quiero, te quiero decir que muchas personas decían, Pato, fue, pues, pato, y pato, y pato, y pato, yo, yo no creo que... ¿Y
0: tú lo pensaste en algún momento de, o sea, digo, una vez que empezaste como a meterte, que veías a tu Tengo que papá. reconocer ¿Sí?
1: que lo pensaba,
0: Ajá.
1: pero que no lo veía tan próximo. Ok. ¿Sabes? O sea, es como por ejemplo... ¿Y para, por qué
0: no lo veías próximo? ¿Por tu edad?
1: Por la edad. Ok. Porque decía, no creo, o sea, hice campaña de 22 años. wow Yo decía, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Y la verdad, yo tenía pendiente, a mí me ayuda mucho mi voz, porque tengo voz grave y a lo mejor estoy un poquillo grandecito. ¿verdad? También traigo una lonjilla <risas> que no me he podido quitar. Pero decía, ¿cómo logro conectar con, con personas adultas? ¿verdad? Y pues estuvimos trabajando en toda una estrategia de esto, pero para el gran beneficio mío, el promedio de edad de pesquería es de 25 años. ¡Guau! Wow. El promedio de edad del municipio es de 25 años. Con uno o dos hijos, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: mí, yo todavía no los tengo, pero pues, espero poderlos tener, que Dios me dé la oportunidad de, de poder hacer una familia, que es el sueño más grande de mi vida. Y a lo mejor eso me ayudó a conectar muchísimo, pues obviamente con la población, ¿no? Pero no lo veía tan próximo. Es como si te preguntaban a ti, de, a tus 20, ¿y ya te vas a casar? Y tú dices, pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero no creo, que, no creo que en seis meses. Claro. Y yo decía, pues a lo mejor y sí, pero en tres o en seis, pues todavía hay muchísimo que aprender. Y ahora, sí, como dicen, ¿no? Hablaban del de el momento perfecto. Pues yo creo que nunca existe el momento perfecto. Uh -huh. y estás no,
0: ahí, es, es la oportunidad. A ver,
1: si tienes la oportunidad, te estás echado para adelante y sobre todo estás dispuesto a hacer lo necesario, uh -huh. échale, no lo dejes para después. Claro. Porque a veces estamos mal impuestos a él, a lo mejor y se presenta otra oportunidad.
0: Fíjate que hoy estaba en clase, te comentaba uh -huh. ahorita y dentro de la clase que nosotros hacemos en indoor cycling tenemos algo que se llama free ride. Entonces uh -huh. el coach estaba mencionando que la vida es la oportunidad, no el momento que siempre nos estamos esperando cuando estudie más. Cuando sea más flaca, no cuando me case, cuando me vaya de viaje, cuando no. tenga hijos. Cuando pase eso seguramente voy a ser más feliz. Y creo que tú estuviste en el lugar y en el momento perfecto para poder hacerlo. Claro.
1: ¿No? El querer o creer que se van a presentar todas las facilidades enfrente de nosotros y que va a estar literal la mesa puesta para que... Esa horita es ahorita... Es, es, es imposible pensar que, que vamos a tener todo puesto en bandeja de plata. Pero la Oye, la gente lo llegó a o sea.
0: pensar, Pato Digo, supongo uh -huh. que a lo mejor te topaste con muchas personas que decían Lo tienen bandeja de plata porque pues, su papá fue alcalde Claro ¿Sí? ¿Y cómo lidiabas con eso?
1: Tenías que demostrar con trabajo que no era así Muchas personas, o a lo mejor algunas, tenían esta percepción, ¿no? Uh -huh. Pero cuando me veían y que era el que más estaba jalando El que más estaba en chinga el que más estaba en el sol, el que no dejaba de salir, el que siempre estaba activo en redes, el que siempre se lo encontraba en la calle, dijeron, oye, no es de mentira. Si así está ahorita, ¿cómo va a estar después? Uh -huh. Y andábamos como remolino por todos lados y la verdad que eso me, me ayudó a ganar muchísima simpatía uh -huh. porque nos veían igual que ellos.
0: Claro.
1: Y eso era lo que nosotros queríamos demostrar y que le dieran oportunidad a los jóvenes. Uh -huh. Yo les decía... Oye, otra vez ver eh, mismas caras. O sea, ¿en serio va a hablar una persona de 60 años por nosotros los de 20 y los de 30? Claro. Y la gente sí se quedaba... Ay, güey, no lo había visto de esa manera. Uh -huh. ¿Por qué no le damos la oportunidad a nuevas caras a que entren al servicio público? A lo mejor y puede ser algo grandioso. Y hoy pues vemos un resultado atípico en el estado de Nuevo León.
0: Totalmente. Que tenemos al
1: gobernador más joven mm -hmm. y que tenemos una camada de políticos jóvenes que están entrando.
0: Sí, me impacta. O sea, todos están entre los veintitantos y, uh -huh. y no pasan de 40 años.
1: Esta es nuestra oportunidad. Si lo hacemos bien, o sea, yo, yo lo tengo bien claro. Mi carta de presentación es esta. Mm -hmm. Si logro poder transmitir y lograr lo mucho que también comentamos en campaña y generar esa interacción, ay, la raza va a creer. Creo. Claro. Y lo más importante, y, y créeme que este es el fin más puro de fondo que, que tenemos, ¿cuántos jóvenes hoy están alzando la mano? Muy pocos, muy pocos en esto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Que nos vean que sí se puede.
0: Digo, es que desafortunadamente la política de nuestro país como que se ha ido degradando, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente tenemos... Eh, políticos al frente que han defraudado que han uh -huh. decepcionado entonces para nosotros es como que ay ya mejor ni voto ya mejor ni levanto la claro. mano ya mejor nada pero creo que es el momento es el, ¿no? momento es el momento en que tenemos que involucrarnos entrevisté a Lorena Lagarza también una uh -huh. diputada amiga mía hace días y me decía todos nos vamos a involucrar. O sea, la política es de todos. Uh -huh. Todos tenemos que involucrarnos de alguna manera. Y sé que estos temas de pronto pudieran tornarse, como di dirían, aburridos o así, pero es algo de lo que tenemos que hablar. Claro. O sea, la política se tiene que hablar. Por eso estamos como estamos, ¿no? Porque no se habla de...
1: Lo peor es dejarle a alguien decidir por ti. Y claro. si estás haciendo eso es porque no te estás involucrando. Y estás dejando literalmente tu futuro en manos de... A lo mejor a quienes no les interesa en lo absoluto. Uh -huh. Yo le pregunto a la gente, ¿cuánto vale el futuro? ¿Le puedes poner valor al futuro? ¿Al futuro de tus hijos? ¿Le puedes poner valor? Dudo. ¿Por qué lo entregas? ¿Por qué no lo defiendes?
0: Claro. claro
1: Y cuando claro. hablamos esto, la gente dice, ay, güey, tiene un grado de razón lo que está diciendo. Uh -huh. Tómalo. Atiéndelo. Ahora, ¿cuál es el reto de nosotros los jóvenes? De repente me entra a entrar a juntas, a salas, en las Aquí que soy el, men, el, el, el menor, ¿verdad? Y no por ello nos vamos a chicopalar. O, ¡ay, no, no puedo hablar! Al contrario, tenemos que alzar la voz. A ver, si representamos más del 35% del país, porque estamos dando la oportunidad a otros a que hablen por nosotros
0: oye y Pato y de qué manera ganas como esa seguridad de hablar digo a mí me toca convivir con muchas personas jóvenes en su mayoría y es de que no porque no sé no es que me da inseguridad no es que no estoy preparada el otro sabe más que yo sabes o sea a mucha gente le da miedo hablar por el que probablemente su idea o lo que ellos piensen o sea, no sea lo mejor. O sea, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Te sigues preparando? ¿Llegas a una junta y qué haces? O sea, ¿cuál es como tu modo de preparación para realmente tener esa seguridad ante, pues, todas las personas con las que llegas?
1: Escuchando a la gente. Ese es el secreto. O sea, de verdad, si sí, nos damos el tiempo y el espacio para poderlos escuchar. El cómo se sienten, el qué sienten, el por qué no quieren o el por qué sí. Eso te genera una sensibilidad única, uh -huh. que no te la va a dar a alguien que está en una oficina, que no te la va a platicar a alguien que está a cientos de kilómetros de ti. Tú la tienes porque te has prestado a hablar con esa gente, uh -huh. a poder también entender lo que ellos están pasando. Y, y yo lo digo en, en, en esta confianza. Si todos partiéramos como humanidad del sentido de empatía, esto sería otra cosa. Totalmente porque te entiendo lo que estás sintiendo y entiendo también lo que quieres y tú entiendes lo mío uh -huh. Sí, sí, vaya nos vamos a entender
0: Así. uy, pues creo que necesitamos hacer mucho trabajo eh. o sea, para que haya esa empatía que queremos claro. digo,
1: se trabaja claro. lo más importante y la neta, quitarte la pena quitarte la pena estoy seguro que todos han escuchado esto pero el no ya lo tenemos Pueden pasar muchas cosas en el transcurso de ir por ellas. Literal.
0: Claro, me encanta eso. A mí en algún momento cuando hacía televisión que era súper penosa y chiviada uh -huh. me decían, el día que te quites la pena, vas a poder conquistar el mundo. O sea, claro. vas a poder hacer lo que tú quieras. Y claro. se me quedó súper grabado y bueno, ya soy menos penosa que antes. Ahora, para ir, obviamente entrando como ya cuando, con, con lo que eres ahora, uh -huh. no el alcalde de pesquería, ¿qué pasó por tu cabeza...? Cuando te dijeron, Patricio Lozano, eres el alcalde electo de pesquería. O sea, independientemente de lo que fuera a pensar tu papá, tu mamá, tus amigos, la sociedad, lo que venía para ti, o sea, tú, en tu cuarto, o sea, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza?
1: Todo. Todo. Esa noche no
0: dormí. Traías el corazón acelerado. No, 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 y así, ¿eh? De hecho,
1: estaba contando las rayitas ahí, eh, <risa> que estaban mal acomodadas del yeso. Y... no, 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 no dormí porque dije la gente ya confió, ya creyó en ti. No tienes oportunidad de decepcionar a nadie. Pero lo más importante, no te decepciones a ti. ¿Sabes cuántas veces pocos de nosotros entendemos la capacidad que tenemos de lograr cosas? O sea, la, la única ocasión en la que te das cuenta de ello es cuando empujas los límites en el momento en que empujas tus límites en el que crees que ya no se puede que ya estás cansado que ya no te da el cuerpo, que ya no te da la mente y le agregas un poco más y te preocupas por dar un poco más te das cuenta de la capacidad que tienes como persona y yo siempre lo he dicho pero amo de todo corazón conocer a las personas en tiempos de crisis porque es precisamente en estas cuando te das cuenta de su temple, de quiénes pueden y quiénes no aguantar quienes truenan o quienes sacan la bola del estadio. Uh -huh. Y necesitamos sacar la bola del estadio en no mucho. Cuando estuve en esa noche dije, ya eres ahora sí a demostrar porque esto te va a dar la oportunidad de mucho más, de que más personas participen y que chavos igual que nosotros Quieran formar parte Y que no dejemos las decisiones En quienes no nos representan
0: Exactamente, o sea, yo siempre les he dicho Ve con la persona con la que Te identifiques y conectes Independientemente sea política Cuando escoges un doctor, cuando escoges un maestro Cuando escoges incluso que estudiar Ve con lo que realmente te conecte O sea, donde claro. te diga tu corazón, el corazón es muy sabio O sea, muy el corazón sabio. te dice Ahí sí, ahí, ahí no, no. No, totalmente. Claro. Ahora, Pato, eh, yo siempre le insisto mucho a los jóvenes y a través de mis redes sociales trato de inspirar a como puedo, ¿no? De levántate temprano, haz ejercicio, buena alimentación, lee, estudia, etcétera, Pero tú, ¿qué les dirías a toda esta generación de chavitos de 20 años, 20 años, que están en TikTok, Instagram, <risa> bueno, también 30, me incluyo porque soy chavita, ¿eh? este, 30 y demás? ¿Qué, ¿Cuál es el mejor consejo que pudieras darles? O sea... ¿Qué, ¿Qué te, le digo, supongo que ya te lo dijeron, ¿no? Porque uh -huh. todavía estás en esos 20, pero sí, sí, ¿qué sí. les puedes decir a todos ellos?
1: Este es el momento de sacrificarnos un poco. Si sacrificamos nuestros 20, vamos a disfrutar nuestros 30, nuestros 40. Si apretamos el paso en esto, vamos a poder ver resultados después. Creo que estamos en el mejor momento en el momento de seguir estudiando en el momento de seguirnos preparando en el momento de, de regarla cabrón no pasa absolutamente nada ahorita podemos componer todo pero regarla a tus 40 tus 50 tus 70 ay cabrón qué flojera haber intentado algo tan tarde y ahorita qué tiene si hubiera perdido qué tiene a lo mejor en otros tres intentaba o a lo mejor ella no o a lo mejor y si sí? No pasa absolutamente nada No dejemos nada para después Porque no tenemos ni siquiera idea Si vamos a tener la oportunidad después uh -huh. Literalmente Creemos Y muchos sentimos Que tenemos cosas otorgadas Por bendición de vida A ver, no tenemos control de ella De nada De nada De lo único que tenemos control Es de lo que pensamos De lo que sentimos Y de lo que hacemos nosotros mismos Claro y ante ello, ante ello tenemos nuestras propias respuestas. Pero yo les diría, quítense los miedos y sus telarañas mentales. No, no, no se inventen todas esas cosas. Y es increíble, pero de la manera en la que tú te hablas, si te hablas con amor, si te hablas con, con, con empuje, con ganas, vaya, te estás alimentando tú solo. Y si constantemente te estás diciendo, ¡Ay, qué pena, me van a tomar mal! Eh, me van a ver que hueco a ver, si tú te mentalizas y constantemente tienes esto claro, no va a haber quien nos pare, como generaciones, eh. uh -huh. no va a haber quien nos pare, entonces digo, a mí me da muchísimo gusto platicar contigo Tania, porque también estás muy muy joven, ahorita me dijiste tu dato y yo pensaba me que tenías que menos tenía años. Me ¿eh?
0: yo gracias, la verdad, gracias. La verdad de las
1: cosas, pero vaya, eh, yo creo que esto va, va de lo específico a lo general, si nosotros lo podemos sentir, también lo podemos transmitir. Pero lo importante primero es sentirlo. Y si ya lo estamos sintiendo, y si ya lo estamos vibrando, cabrón.
0: No, dale. Y sobre todo creer en eso. O sea, creer en ti, creer en eso, ¿no? Porque muchas veces no creemos. O sea, ni siquiera en nosotros. Entonces, pues es imposible que todo lo demás suceda si no creemos en nosotros. ¿no? Claro. Que tú creíste en ti uh -huh. al final del día. Tengo dos preguntas antes de terminar. No, adelante. ¿Te ha pasado por tu cabeza una vez que ya eres... Alcalde, ser algo más? Dígase, gobernador, presidente, ¿o qué sigue para ti?
1: Te voy a contestar del fondo de mi corazón. Sí. Cuando me preguntaron por qué estaba en esto, o sea, a lo mejor de chiquitos a todos nos dijeron alguna vez, oye, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y cada quien tenía su respuesta. Yo contesté que lo único que quería era generar impacto. Ok. Y que no me importaba la trinchera en la que fuera, uh -huh. pero quería generar impacto. A ti miles de personas te ven generas impacto en cientos de miles. Yo tengo la oportunidad hoy de generar impacto en un municipio para cientos de miles también. Uh -huh. Y eso es lo que más me hace sentirme vivo. Saber que las decisiones que estoy tomando hoy van a repercutir en mañana. Y que si estoy o no estoy, las cosas que hice se hicieron como se tenían que hacer. Entonces, si tú me dices, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué más sigue? ¿Cómo te ves? Yo... En la trinchera que sea, pero generando impacto. Puede ser, te lo juro, desde un estudio, puede ser desde un deporte, puede ser desde una, una empresa, puede ser desde cualquier trinchera, uh -huh. pero tu silla es tan grande como tú la quieras hacer en donde nos encontremos.
0: Totalmente. Hay un libro buenísimo que acabo de leer de Robin Sharma que se llama Héroes de Cada Día. Él, Robin Sharma, es un conferencista y autor de varios libros, El monje que vendió su Ferrari, ¿lo has uh -huh. leído? Bueno, eh, entonces él menciona que ha coachado a muchísimos eh, empresarios y pues gente muy importante en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final del coacheo, todo lo, que les, todo lo que dicen estas personas es que ellos, independientemente de su dinero, fama, seguidores, etc., quieren causar un impacto y dejar una huella en el mundo. Y creo que vas por el buen camino, Pato.
1: Pues por ahí. Dejando vamos a empezar, esa huella. Si Dios permite.
0: Muy bien. Ahora, además de tu sueño de tener una familia, que sí. ese es uno de tus mayores sueños, ¿qué otro sueño sigue para ti? Digo, no, no hablando de política, sino, ¿tienes algún otro sueño? No sé. Sí. Hacer un libro, poner una cafetería, no sé, algo más.
1: La neta, yo quiero ya de grande a, a ver qué onda, pero muero por ser el el hippie que va a estar en la playa literal surfeando con, con su novia o con su esposa o con su familia. Amo la vida de playa, espero poder en, en algunos años disfrutarla de esa manera, pero tendría que regresar lo primero, ¿eh? o sea, el sueño más grande que tengo es tener una familia, quiero una familia grande, digo, no sé quién es de ahí que estén escuchando, eh, disfruten de las navidades y de los años nuevos con su familia, pero no tengo un sentimiento más puro y lindo, que ver la mesa llena,
0: claro.
1: me da muchísimo gusto, quiero siete hijos, A lo mejor por muchachas pongan todavía, atención ¿eh? por favor, pero, pero literalmente, quiero una familia muy muy grande, y si Dios me permite eso, yo yo ya me doy por bien servido en esta vida,
0: Perfecto, Pato, pues qué gusto tenerte, de verdad, gracias por tu tiempo. Sé que andas corriendo y que tienes miles de actividades, pero estoy segura que este podcast, este episodio va a servir de inspiración a muchas mujeres y hombres que nos escuchan, sobre todo que están en esos 20, ¿no? Que están como Entendido. perdidos y que no tienen idea qué hacer. Bueno, yo creo que ahora, Pato, nos aterrizó muchísimo en muchas cosas, así que te agradecemos mucho.
1: Cuenten conmigo, lo que se ofrezca también. Aquí tienen un amigo, lo que sea.
0: Perfecto, gracias, bueno, gracias a ti, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.